0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2010年8月23日的时候，英国伦敦警察局接到一个匿名男子的报案。男子在电话中声称，他的同事已经超过一个星期没来上班了，希望警方能够他的住所查看一下，并提供了具体的居住地址。当警方询问他的身份的时候，男子却挂断了电话。为了验证男子提供的消息，伦敦警方派人来到了位于。切尔特纳富人区的一间公寓前，门前一个视网膜扫描器挡住了警方进门的脚步。在公寓管理员为警员打开房门之后，他们来到了公寓二楼的一个房间门口。在多次敲门没有应答的情况下，警方使用公寓管理员提供的备用钥匙进入了房间。房门打开的一瞬间，一股温暖的气流夹杂着刺鼻的味道扑面而来。客厅和卧室内十分整洁。但是，当警方推开洗手间的房门时，却发现了骇人的一幕：空浴缸里放着一个被锁住拉链的大旅行袋，里面渗出了黑色的血迹，一把钥匙浸泡在血迹当中。浴缸的旁边摆放着一部手机和多张 SIM 卡，看起来像是某种祭祀的仪式一般。警员尝试用钥匙打开了旅行袋上的锁，在其中发现了一具高度腐烂的男性尸体。他像是被整齐叠放的衣服一样被装在旅行袋里。警员立即将情况汇报给了上级，很快，现场勘查人员就抵达了现场，开始调查。当警方了解了死者的身份之后，这起看似简单的入室谋杀案却开始走向了扑朔迷离。经过了长达七个月的调查之后，警方给出了这个受害者是自杀的结论。那么这个死者的身份有什么特别之处呢？为什么警方在经过七个月的调查后，却给出了自杀的荒唐结论呢？这里面到底有什么不为人知的秘密？欢迎收听由小东播讲的《军情六处特工离奇之死》，警方调查后却称自杀。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。死者是31岁的加雷斯·威廉姆斯，英国军情六处的特工，主要负责的工作是监视当地黑帮在境内外洗钱的活动。当然，他还有一个隐藏身份的职业——英国政府通讯总部，也就是 GCHQ 的技术人员。1978年出生于英国威尔士的加雷斯，自幼就显示出了与众不同的数学天赋。在同龄人还在追跑打闹的时候，他就开始钻研数学题目了。13岁时，加雷斯在数学上的出色表现让他成为了班戈大学数学系的旁听生。他的刻苦和天赋让很多老师对他赞不绝口，认为他将会成为英国未来的罗素。17岁时，在父亲的带领下，他接触到了竞技自行车活动。平日里少言寡语的加雷斯很快就热爱上了这项运动，并在以后的日子里成为了他生活中不可或缺的一部分。大学毕业后，加雷斯成为了 GCHQ 的一员，工作不到半年的时间被借调到了英国秘密情报局工作。由于工作的特殊性，加雷斯很少和别人提及，就连家人也只知道他的工作很神秘，其他的一概不知。也许是因为职业的原因。加雷斯更加喜欢一个人安静的独处，经常是拉上窗帘、关上门，待在房间里。家中除了生活必需品，连个电视都没有。在周围邻居眼中，加雷斯待人礼貌友善，平日里经常一个人骑着自行车绕着街区转圈不过他也有奇怪的地方。作为一个单身男性，邻居们从来没有见到过他任何一个朋友，也没见他带过女伴回家。由于他非常安静，还不给人添麻烦。周围的人都认为他是一个好邻居，公寓管理员也说这是一个十分少见的完美租客。可是，就是这样一个与世无争的人，却死在了自家的浴室里。他身上到底发生了什么呢？鉴于死者的身份特殊，伦敦的苏格兰场也全程参与了案件的侦破。警方在现场调查中发现了一些可疑的线索，根据军情六处提供的信息。加雷斯出示的公寓是六处的一个安全屋，距离总部只有不到一公里的距离。调查中，警察发现该公寓只在门口处有一个监控探头，其他位置都是视频的盲区。公寓的顶层有两处用于维修进出的窗口，虽然进入公寓需要经过视网膜扫描，但是无法排除从公寓其他位置进入的可能。随后，警方查看了公寓门口和周围建筑的监控录像。但是发现，在案发前半个月的时间里，没有可疑的人出现。案发时门窗是完整的，没有外部闯入的痕迹，门是从外部锁上的。推测案发后应该有人从现场离开了。当时正处夏季，房间内的暖气却开到了最大。这个异常的行为，警方猜测可能是凶手为了加快尸体的腐败速度而刻意为之的，目的就是让警方无法推断具体的死亡时间。增加破案的难度。房间内卧室和客厅十分的整洁，笔记本等贵重物品都留存在现场。凶手的目的应该不是求财。根据同事反映，加雷斯平日随身携带的一个加密 U 盘，现场却没有发现。经过勘查，屋内没有任何发现打斗的痕迹和指纹，包括加雷斯自己的指纹也几乎没有。这明显是有人清理过现场。卧室的衣柜内发现了价值高达2万英镑的女性衣物和假发，还有一些用于 SM 的捆绑道具。结合管理员之前提供的情况来看，管理员说曾经听见过加雷斯在房间内求救。当他开门进入之后，看见加雷斯穿着四角裤躺在床上，四肢被捆绑在床的两端。他挣脱无果后才大声求救的。事后他一直表情尴尬的不停道歉。这也颠覆了管理员对他以往形象的认知。警方推测，加雷斯可能有某些不为人知的癖好。浴室地上摆放的手机里发现了大量加雷斯身穿女装的照片。SIM 卡内储存的号码都是家人和朋友的电话。地上没有发现脚印等痕迹。旅行袋上没有发现指纹和 DNA 组织。袋内的尸体经过检验，发现没有抵抗伤和搏斗后产生的痕迹。体内也没有检测到酒精和毒品，死者以一种近乎三折叠的方式被装进了旅行袋。由于高度腐败，法医推测大概的死亡时间是在8月16日到8月17日之间。调查加雷斯的银行卡发现，被害两星期前曾用一个神秘的账户向其中打了 2,000 英镑，分三笔转入后又分三次被取走，在最后一次取款后没多久就发现加雷斯遇害了。这笔钱的来源，直到警方结案时也没搞清楚。虽然种种证据都指向了他杀，但是警方用尽全力也无法证明案发时现场有其他人出现过。按照当时的案件调查负责人马丁的说法，加雷斯之死非但没有凶手在场，他也并非像外界所传那样是被杀死后装进旅行包的。那么真相只有一种可能，那就是。加雷斯使用了某种手段，将自己装进了旅行袋后，然后锁上，最终因为无法从中逃脱而身亡。但是这种说法会让大家认同吗？为了能够让这种结论看起来更加容易被人接受，很多专家开始尝试如何在不借助外人的帮助下把自己锁进旅行袋里。他们找到了很多和加雷斯身材相似的人做实验。经过了四百多次的实验，结果却十分的尴尬。人虽然能够钻进旅行袋，但是想要从里面用这种奇怪的姿势锁上，难上加难，一个人恐怕是无法做到的。后来，很多网友针对这个实验做了尝试，还真的有人成功了。不过，大多数人都是身材瘦小的女性，男性没有一个人成功。经过长达七个月的调查。伦敦警方最终给出结论：因为公寓没有任何被闯入、打斗或者挣扎的痕迹，就不能证明案发时有其他人在场，所以加雷斯是自杀。这个结论瞬间登上了《纽约时报》的头条报道。他们指责警方给出的荒谬结论，是因为有些人不想让此案水落石出。关于案件中众多的疑点，民间也传出了许多的猜测。第一，案发前曾赴美执行任务，回国后不久就被境外的神秘组织清理。由于现场没有发现加雷斯平日随身携带的 U 盘，很多人认为，也许是他将重要的情报出卖给了敌对组织，并接受了 2,000 英镑的报酬。事情泄露后，被神秘组织清理。案发前的几个星期，加雷斯曾被派去美国执行了几次秘密任务，在任务结束返回后不久就遇害了。据说。擅长破解代码的加雷斯曾经逾越了美国的安全底线，黑进了美国军方的秘密数据库，获取了大量的绝密信息，其中还包括了时任总统克林顿的一些不为人知的小秘密。这个举动还在当时引发了两国情报机构的紧张关系。也许正是加雷斯发现了美国这些绝密情报，为了防止消息泄露，美国方面派出了专业人士实施了某些见不得光的行动。事后，为了掩盖事实，给加雷斯的账户打进了来源不明的资金，希望通过这种方式来扰乱警方的侦查视线。第二个，因为工作得罪了当地的黑帮组织，被人暗杀。加雷斯的平日工作就是监视黑帮的洗钱活动。据同事说，他曾在一次工作中截获了黑帮从境外流入欧洲的大笔资金，这引起了当地黑帮的极端不满，所以他被人暗杀了。杀手或许是用毒杀的方式干掉了加雷斯，再将他装进旅行袋后，特意打开了房间内的暖气，目的就是让他体内的毒物在高温下挥发，一方面可以加速尸体的腐烂速度，另一方面可以逃避尸检的毒性测试。这个猜测是有一定道理的，不过既然是他杀，为什么凶手还要大费周折地把他装进旅行袋里呢？而且大夏天的打开暖气。不是更容易让人怀疑吗？最主要的是，凶手到底是如何进入和离开的呢？如果真的有这样的人存在，那么他的身份绝对是不简单的，甚至可能不是一个人，而是一个专门的组织。第三种猜测：房间内发现大量的女性服饰，推测加雷斯是因为奇怪的嗜好导致死亡的。房间内发现的大量女性服饰和手机内的照片，让很多人认为加雷斯有着 S.M. 的独特嗜好。结合公寓管理员的说法，他可能有着密闭恋物癖或者受虐倾向等心理问题，喜欢待在狭小窒息的空间内，越是幽闭对他来说越刺激、越享受。也许这次的死亡也是在独自玩耍的过程中玩脱了，将自己装进旅行袋中之后。无法从中逃脱，最后意外死亡。当这种说法出现在网上之后，加雷斯的家人和朋友都站出来为他辟谣。他的父母认为，自己的儿子虽然很内向，但是绝不可能有这种奇怪的嗜好。房间内发现的女性衣物和照片，应该是为了工作需要而购置和拍摄的。加雷斯身边的朋友也都认为他的性取向是正常的。虽然他喜欢一个人独居，但是曾经也交往过女朋友。两人相处得十分融洽，女朋友也评价他是一个不善表达的直男。而且在案发的两年之后，负责验尸的法医曾发布相关结论，认为经过多方的权衡和认证，加雷斯应当是死于谋杀的。这一系列的结论都推翻了奇怪嗜好的说法。起初对于此事保持沉默的警方也发表声明说，并没有发现 S.M 的相关用品。只是有大量的女性衣服而已。警方自相矛盾的说法让案件越发的扑朔迷离，这也让人们有理由相信他们一定是想隐瞒什么重要的信息，但是又找不到合理的解释，只能不断的通过谎言来弥补漏洞。第四个猜测：贼喊捉贼，凶手就是军情六处。首先，这种猜测，案发的地点是。军情六处的安全屋，这个安保级别是明显高于民居的。可是，不仅安防松懈，而且监控设备还短缺，明显不符合安全屋的设计要求。而且，加雷斯超过了一周的时间没有上班，军情六处没有丝毫的反应，这本身让人觉得很奇怪。其次，什么人可以无声无息地进入一个特工的房间呢？而且，在案发后能够将现场清理的？无懈可击呢。想要进入一个相对密闭的环境，只有特别熟悉建筑构造的人才能做到。军情六处内部人员对于安全屋的结构肯定是了如指掌的，在动手的时候，他们甚至不需要任何的掩饰，直接进入就可以了。周围的人一定会屈服于他们身后的势力，不敢乱说话。这也就能够解释得通为什么现场能够清理得如此彻底了，因为他们有足够的时间。最后，在警方介入调查时，监控中没有发现任何可疑的地方，很可能是六处通过特殊的手段将录像进行了剪辑。最主要的是，苏格兰场也介入了这个案件，说明他们想通过警方高层的力量来掌控案件侦破的走向，让整个事情看起来更具有说服力，让世人不再怀疑。不过，从结果来看，他们算盘落空了，不仅没有达到目的，还惹了一身骚。由于警方公布的线索明显存在着有目的的保留，所以这个案件至今为止也是英国极具争议的话题。警方虽然出具了自杀的结论，可是根本没有人相信他们的话。加雷斯的亲人更是通过媒体的力量不断呼吁查出幕后的真凶。也许到底谁才是凶手，只有死去的加雷斯才知道吧。好了，这个案件讲完了，最终也是个悬案。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。